0: Al Chile,
1: el podcast. ¿Qué onda? Soy Marlene Quinto, la voz alona de Al Chile, the podcast, y estoy bien feliz. Happy Valentine's, feliz día del amor y la amistad. Hoy vamos ya en el episodio 29. ¿Pueden creerlo? I cannot believe it, no lo puedo creer. Estoy bien feliz de que... Todavía ya casi se va a cumplir el año que tenemos eh, haciendo estos podcasts para todos ustedes y creo que se escucho el primero al que vamos el día de hoy, el 29. Eh, son bien diferentes, hemos mejorado mucho y te quiero dar en este día tan especial que es Valentine's Day, no nada más del amor, sino también de la amistad eh, Gracias por todo tu apoyo, tu cariño Gracias por stream eh, Mis podcasts este, Y escucharlos, gracias por bajar mi aplicación Ya sabes que está disponible En Apple Store y Google Play Búscala por Marlene Quinto La Vozalona eh, Totalmente gratis Y estamos conectados ahí Trayendo nuevas ideas, nuevos metas Para todos ustedes Y estoy emocionadísima porque conocí a un compositor, cantante, productor, marido, papá. él este es panameño y es considerado como el Espinosa Paz panameño. él es Joey Montana, en una entrevista muy muy perrona. tiene éxitos como Piki Picky. Eh, también tiene es compositor de algunos éxitos de Luis Coronel. Que tú cantas, que tú tienes en tu teléfono, o vamos en el carro y le, le subimos al volumen y, y es impresionante lo que nos platica y nos comparte algunos libros, este, nos comparte llaves al éxito. Atención para ti que quieres lograr el éxito, que quieres un meta, de repente a mí me pasa todo el tiempo, I'm a daydreamers, siempre estoy soñando y siempre estoy pensando y digo ay quiero hacer esto, quiero lograr esto. Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Estás trabajando para tu meta para conseguir ese sueño tan anhelado o nomás estás soñando y no estás trabajando para tu meta? Y esto de eso se trata el día de hoy, este podcast. Yo quiero regalarles a ustedes y compartirles a ustedes estas historias eh, de éxito como la de Joey Montana que nos va a acompañar, también nos acompaña el campeón Abner Mares, nos acompaña una gran amiga mía eh, que la quiero mucho, ella es una escritora, no puedo creer que yo tenga una amiga exitosa escritora. Oh my god! <ríe> Ella se llama Adriana Páramo. Y, y tienen que escuchar también la, las, los keys que nos dan, las llaves, ¿no? Los tips para el éxito, para tener una vida mejor, para ser felices, para alcanzar esos metas, mi gente. De repente, ustedes veo en las redes sociales que me siguen y les doy las gracias en arroba y Marlene Quinto, en Instagram, en Snapchat. All my social media es lo mismo, es la misma. Y de, me preguntan ustedes. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Cómo lograste tener tu online radio? ¿Cómo tienes tu app? Este, Marlene, ¿cómo estás en la radio? Me, me preguntan todo el tiempo, entonces digo, pues es que he, he sido, he tenido mi meta siempre bien, bien clara. Ustedes conocen, mi meta ahorita es terminar mi libro. Tengo un libro que ya tengo como cinco años que lo empecé y no lo puedo terminar porque me han pasado eventos muy dramáticos, like, my dad passed away, ¿verdad? Mi papá ya va a cumplir cuatro años que, que falleció y, y les he compartido un poco las historias eh, el, de, el trabajar en una empresa por 13 años donde empezaste tu carrera y de repente dejar esa empresa y tratar de hacer las cosas bien y, y, y que se voltea todo y se hace un, un chaos o un desmadre como como lo digo yo y como hablo yo al chile que se hace un desmadre en vez de hacer las cosas bien pues te das cuenta que pues no, no estuvieron tan bien pero dar ese cambio fue dramático, yo duré seis meses llorando cuando iba a mi nuevo trabajo, porque no podía creer lo que estaba pasando, lo que había hecho, la decisión que tomé, pero el que no arriesga, no gana, ¿sí me entienden? Entonces mi meta siempre ha sido bien, eh, bien directa, bien, bien clara, donde yo quiero llegar, lo que quiero lograr, eh, y, y quiero que escuchen de verdad a estas personas que les van a compartir. Y al final llego a la conclusión, mi gente, que es la misma, que son eh, cosas muy similares. Traté de buscar diferentes puntos de vista, tener a un cantante, compositor, arreglista, que ha estado en el ambiente por muchos años y que no nada más se dedica a su éxito de él, sino también a crear éxitos y eso es lo que Joey Montana nos comparte. Eh, traté de buscar el lado de, por ejemplo, este atleta que es uh, Abner Mares, que es campeón en su peso y que sabemos que los los, los atletas tienen metas y una y disciplinas Encabronadas Disculpen la palabra Estoy tratando de mejorar mi lenguaje Pero encabronadas Entonces Es su punto de vista Cómo ve Cómo logró Y cómo sigue Y, y, y bueno No les voy a decir Lo que se trata la entrevista Para que la escuchen Y de repente Dije bueno Esas diferentes eh, campos, ¿verdad?, de carreras. Y luego hablar con, con mi amiga escritora, Adriana Páramo, para mí también fue este bien, bien especial importante que, que participara en este podcast porque hoy que es el día del amor y la amistad... Esa pregunta incómoda que le hacen a las mujeres que, que nos dedicamos de repente, yo eh, ahora me puedo, puedo decir que soy como un workaholic y que me he enfocado siempre en mi meta, en trabajar, en trabajar, en trabajar, en seguir esa meta, en alcanzarlas, en, en, en ponerme nuevas metas. Entonces, el, el área del amor se descuida un poquito y de repente vas pasando, pasando el tiempo y tus amigas ya se casaron, ya tuvieron niños. No, no falta la fiesta o el baby shower donde vayas y te digan oye, ¿cuándo vas a tener niños? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Qué onda? Etc. Entonces, nos da unos consejos. Nos dice cómo conseguir la felicidad y el éxito. Sale, espero que lo disfruten mucho, que aprendan mucho. Espero que este podcast... Ah, de verdad, eh, ahí alcanzado yo, eh, eh, es de meta que quería yo darles herramientas en este día tan especial, de verdad, espero que lo disfruten, ya saben que estoy al aire con el terrible de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, a través de 97.9 La Raza, en Los Ángeles, también pueden buscar en Old Tunes, tienen una aplicación que se llama La Música, bájala, baja esa app, es totalmente gratis y busca ahí 97.9 La Raza Los Ángeles y ahí nos van a poder escuchar también estamos en Chicago estamos en San Francisco, así que me da mucho, mucho gusto ser parte de este nuevo equipo y muchísimas cosas que estoy aprendiendo, pero bueno del barrio al radio ese es el título de mi libro, espero muy pronto terminarlo, que no pasa de este año ese es mi segundo meta, eso es lo que quiero hacer este año y seguir pues creando éxito sale vale, vámonos eh, dejo de hablar para no aburrirlos y deben escuchar las rolas de Luis Coronel, o sea conocer al compositor, a mí me, me agasaja tanto saber ¿Cómo componen estas canciones? ¿Cuáles son las canciones? ¿Lo que hay detrás de esta canción? ¿Cómo lograr el éxito? Vamos a conocer a Joey Montana para la gente regia, la gente, pues, eh, regional, ¿verdad? Como yo. Que de repente no estamos tan experimentados en otros géneros. Él es Joey Montana.
2: Conoce a los famosos al Chile. Entrevistas al Chile.
1: ¿Qué onda amigos? Pues estoy bien feliz Este es un regalo para ustedes El Día del Amor y la Amistad Y tengo en la línea telefónica A Joy Montana Desde... ¿En dónde te encuentras en este momento, Joey?
3: En este momento descansando en Panamá Aunque estos días
1: <ríe> ¡Qué rico! <ríe> ¡Qué rico! ¿Qué haces en tu tiempo libre?
3: Bueno, en el poco tiempo libre eh, trato de dedicárselo a mi familia. Ya uh -huh. eso, hobby a veces de ir a jugar baloncesto, muchas cosas se pasan porque, como me la paso mucho tiempo, casi todo el tiempo viajando o poniendo en el estudio, uh -huh. trato de que cuando tengo algo libre, eh, dedicárselo a, a, a mi familia. Uh -huh. Y me paso con ello. Yo soy una persona que, bueno, desde los 17 estoy viajando, tocando en festivales clubs y todo eso. Uh -huh. Entonces ya cuando pasan tanto tiempo en eso como que ya salir y todo eso no prefiero una película, prefiero estar en casa, pues que, que estar saliendo por ahí porque mi trabajo también es bien bien agotador todo lo que vas a componer, sí. tienes que pensar mucho el estrés de que si le gusta la, a la diquera, si le gusta al artista que le estás componiendo. Entonces son son muchas cosas que trato de descansar, de dejar mi mente con mi familia y, y pasarla pasarla tranquilo, relax.
1: Oye, me voy a pasar de lanza, la verdad es que estoy grabando un especial para para el podcast al Chile Y dije yo, bueno, voy a ser bien breve, solamente quiero que eh, hacerle esta pregunta de cómo, lo que es el éxito para Joey Montana Pero antes de que me contestes esta pregunta, ya que te tengo en la línea, me voy a manchar de mole, como decimos en México Quiere decir que me voy a pasar un poquito, me voy a aprovechar de tu nobleza Pasar de lanza Ándale y, y, y quiero
3: saber viví dos años en Tijuana así que me sé todos los todos lo, todos los pregones, todos los planes mexicanos
1: ah bueno lo haces más fácil para mí, entonces oye de Panamá eh, te llamas Edgardo Antonio Miranda Veiro entonces ay jole y de y ya de ahí fuiste a Joey Montana dónde sale este nombre?
3: bueno cuando yo, yo estuve en un grupo que se llamaba la factoría uh
1: -huh.
3: entonces ese grupo para mí fue fue mi comienzo, mi, mi inicio en la música. Cuando yo me salgo del grupo en el 2004, que he decidido salirme después de haber tenido una gira exitosa en México, uh -huh. me voy a Houston. Entonces, en Houston busqué oportunidades y me acuerdo que en la casa que yo llegué a vivir, uh -huh. viví como en tres casas, buscando oportunidades, había un póster de Scarface que decía eh, ¿En quién confío? Confío solo en mí. Entonces uh -huh. ese fue un momento de mi carrera en la cual yo estuve solo, eh, cuando me salió el grupo todo el mundo dijo este tipo está loco ¿por qué se salió? si ahora firmamos con una disquera grande no sé qué cosa bueno uh -huh, yo me sentía uh -huh. muy solo más que estás en un país que no era el tuyo claro. yo tengo un país que somos tres millones y medio de habitantes imagíname para Estados Unidos a buscar oportunidades entonces vi ese puesto que siente confío y era Tony Montada uh -huh. entonces en el grupo anterior me llamaba MC Joe uh -huh. y cuando llegué a esa casa me decían Joey eh, de cariño, así que me puse Joey Montana eh, Sonaba un poquito fuerte porque Al principio hacía como hip hop y esas cosas sí. Medio hardcore del South eh, Y después de eso Entonces ya le puse el Joey Montana Para suavizarlo un poquito Ah. Y ya después, ese fue el nombre que, que me quedó cuando me hizo solita.
1: Mira, qué interesante. Y lo que es, es lo que es una película, ¿no? Digo, eh, tenías un póster ahí eh, en tu habitación donde te estabas quedando. Miraste ese poster y dijiste, Tú, me gusta esta combinación. ¿Cómo van pasando, trascendiendo barreras también las películas, no? Esta película que es una clásica y sí es una favorita y sigue año tras año. Veo más cosas, eh, más artículos, más eh, collectibles de esta película de, de Scar. Face,
3: ¿no? Sí, fueron clásicos. Imagínate que yo, yo, yo no la vi. No la vi. Y
1: dijiste.
3: el póster me gustó lo que. Mami, <risa> no, la vine a ver como tres años después. Yo vi el póster y yo sabía que era una película, pero nunca me senté a verla ni nada de eso. Uh -huh. Y más que estaba aprendiendo eh, aprendiendo eh, inglés. Entonces, todo lo tenían en inglés. Yo decía, bueno, algún día la veo. Eh, y luego de eso pasó el tiempo y la vi y me encantó. Y de ahí empecé a ver eh, varias parecidas, que estaba Carlitos Güell y entre otras. Y, 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 me, y me volví muy fanático de Al Pacino principalmente uh -huh. por cómo actuaba. Y la, la verdad, la película para mí, ahora que yo me pongo a pensar, era un superclásico clásico que todo el mundo, los teachers, yo me acuerdo de ese tiempo todo el mundo tenía algo, alguna frase de lo que estaba en la película. De que uh -huh. la calle me está viendo, the street is washing, todas esas cosas. Sí. Y es yours. impresionante cómo... Exacto, ¿Cómo, cómo se fue creando eso y, digo, A mí me gustó fue la frase en el momento y no me fui a ver la película Porque tampoco era la parte gangster, no me gustaba mucho eso Si no me gustó fue la, la frase esa que había Y después empecé a entender, en la película hay muchas frases Así que se volvieron muy populares eh, en, más en la, el en, en la área urbana ¿no?
1: Sí, Joey, y después de que ves esta película y dices Oh my God, es un gangster, es una película de drogas <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste?
3: Bueno, la, con razón, yo decía, bueno, con razón la gente me dice que Joe y Montana, que sonaba un poquito heavy ajá, por Tony Montana, ajá. y en verdad sí entendí después por qué fue, ¿no? Entonces, eh, igual también hay un coreback eh, de los 49 que es Joe Montana, uh -huh. así que por ahí también me, la gente me, me me preguntaba si venía de ahí, pero al final del día, bueno, creo que, que, que es un hombre que se recuerda mucho, y el Montana es fuerte y eso era lo que yo buscaba después que me hice solita buscar un hombre que no fuera tan difícil que la gente recordara
1: sí oye y acabas de mencionar también que te gusta mirar películas ¿cuál es la última película que has visto?
3: vi una que se llama bueno aquí en Latinoamérica casualmente ahora que estoy en Panamá que son 10 libres vi una que se llama El Pasajero del señor este viejito Nielsen
1: ajá el
3: que hizo Taken me encanta cómo actúa ese tipo tengo dos actores favoritos de acción ese y que fue el que hizo Transportador esas son, y esa fue la última película que vi, la de Steven Nielsen, que como que va en un tren. No te voy no va a hacer spoiler y te voy a decir el final, pero está super chévere, tienen que ir a verla.
1: Ah, no es la de, es, uh, The Passenger o Taken, ya ves que. Ah,
3: The sí. Passenger, ajá, el The pasajero, passenger. esta, buenísimo.
1: Sí, no, esas sí, películas, la... oye, a mí hasta me da miedo viajar después de que he visto eh, todas esas las de Taken, donde se van y que se va a su hija y que luego la Claro, garra. total. Ay, no, me da el miedo.
3: Yo Sí, casualmente el año pasado estuve en Rumania uh -huh. y me acordé que, no me acuerdo, o sea, creo que Hostel,
1: oh, sí. en
3: la película en Rumania y yo, miércoles, cuidado que pase una vaina de esta y a uno se pone a pensar, no, pero a veces las películas también dicen mucho, o sea, inventan mucho, cuando salen películas de Panamá ponen las, las peores zonas de Panamá, no te ponen las zonas bonitas y todo eso, sino que se van a los lugares más, eh, no sé, más pobres de, de, de Panamá y eso es lo que sacan el Chastre de Panamá. Hay un montón de películas que han sacado de Panamá que no sacan la parte de ahorita de Panamá y no entiendo por qué a veces hacen eso en los países.
1: Ay, no. Ya ves también en México todo. Tú... Bueno, es que en México también tenemos. En mejor, México pero...
3: casi siempre. Bueno, sí, ¿qué en, puedo decir? en México también hacen lo mismo.
1: Sí. Oye, Joey, este, también eres eres eh, cantante, eres compositor, ¿Cómo tú eres como el Espinosa Paz, eres este eh, este panameño.
3: Sí, mira que gracias a Dios también. Yo, yo cuando viví en México uh -huh. eh, me gustaban mucho las canciones de Espinosa. Y bueno, para este último disco de Luis Coronel, uh -huh. que compuse cinco, tema, cinco temas del disco y los dos primeros singles que salieron fueron míos, Uh -huh. Espinosa Paz hizo un par de producciones, yo usualmente cuando compongo trato no hacerlo en regional mexicano, sino en Roots, que suena un poquito más Roots, y uh -huh. después me lo transforman en regional mexicano, uh -huh. y para mí fue un honor porque en verdad si se si, hizo si, 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 si un admirador más de compositores, cuando son artistas compositores, el, el, el compositor tiene una maldición, que uh -huh. si tú empiezas siendo compositor y después te quieres transformar en artista, es muy difícil, entiendes. si tú eres artista y después sí. compones para otra gente, se te hace más fácil, pero si innumerables personas que, que son compositores primero y entonces quieren lanzar artistas y la gente como que no sé pasa algo que no, que no pasa, y tuve la suerte de, de empezar como artista. Y este este año que pasó fue uno de los años más importantes para mí como compositor, porque usualmente siempre te ven como artista, sí. eh, no saben qué compones para otros artistas. Uh -huh. Este año compuse, el año que pasó, compuse para CMCO, que venía de un éxito como Reggaetón Lento, uh -huh. lo cual te pone la vara la vara más todavía mucho más alta, porque lo primero que tienes, tiene que ser igual o mejor que, que, que Reggaetón Lento, y bueno, ahí le compuse Hey DJ", uh -huh. que fue un disco que ganó hey, un montón DJ. de discos Don... de platina en sí, todas la, 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 la música... Eh. Claro, esa uh -huh. es mía. Esa la compuse yo también para ellos. Uh -huh. eh, también compuse, bueno, lo, como lo te dije, lo de Luis Coronel.
1: ¿Cuáles eh, de canciones tí, de, de, ¿cuál de Luis son tuyas?
3: De Luis eh, fueron... Dime qué se siente ser lo más bello del de mundo. mundo.
1: El ¡Ay! amor de mi vida. Uh
3: -huh. esa, se la compuse, esa la compuse a mi esposa, porque uh -huh. siempre me decía, siempre, sí, no, de todas las canciones que tú sí que me dedicas, salen en la radio, no tengo una persona. Y bueno, el día que nos casamos le dije, puedes hacer ese tema. Y bueno, después se lo di a Luisito, que uh -huh. eh, también... Eh, eh, con el cabello rubio, el cabello negro,
0: si te adelgazaste, este peso, uh -huh. eh,
3: se llama tal como eres, que ese fue el segundo single, y ahorita le acabo de hacer un, le acabo de mandar un tema que se llama la aplicación, uh -huh. eh, eh, que es como una baladita, uh -huh. pero me imagino que la van a transformar en lo que sea, se la acabo de mandar porque también me está pidiendo canciones, eh, una nueva calidad que se llama un montón eh, creo que ese fue el título que le pusieron, viene una nueva de Sebastián Yadra con Anita, uh -huh. eh, Anita que es la brasileña, también uh -huh. esa lo compuse yo, wow eh, Así que no, ahí vienen ah, una nueva de Rey, Alejandro Guzmán.
1: Wow. Yo pensé que
3: ese era mi perro, el que sonaba ya lo iba a regañar, pero es el Ay, tuyo, Ay, no,
1: es el mío, sí. Ay, es que estoy grabando aquí en mi casa, que es tu casa, y de repente se, se sueltan muy locos. Está bien,
3: porque... yo pensé, yo el mío lo encerré en, en la esquina de la casa, porque se pone así intenso, él no puede estar en otro lugar con los y así que, y se pone un poquito intenso, pero pues, bueno, qué bueno que es el tuyo y el mío. <risa> así que bueno más, <risa> más o menos eso fue lo que yo lo que he compuesto este año vienen uh -huh. muchos dúos también acabo de hacer algo para eh, una brasileña que se llama Simón y Simaria uh -huh. Si las buscas, tienen casi 8 millones de seguidores Acaban de hacer dúos con con Laura Pausini cine, con todo, bueno, venimos con un tema que se llama Abusas, uh -huh. también que era un tema que yo tenía por ahí guardado, se lo mandé y le encantó y va a ser un single que vamos a estar grabando también el video este mes, así que en verdad como compositor ahorita estoy muy, estoy como se dice un fire, fire. temas para todo el mundo, gracias a Dios,
1: sí. Bendito Dios, oye, este, y la temática, eh, la temática de este podcast es también, de repente me toca tener mucho contacto con el público y, y me preguntan todo el tiempo, ay hey, Marlene, ¿cómo, ¿cómo logro el éxito? ¿Cómo puedo ser locutor? ¿Cómo puedo ser cantante, compositor? ¿Qué es el éxito para Joey Montana? Para mí,
3: tener éxito es poder lograr una de las cosas que tú siempre soñaste. Eh, para mí el éxito todavía no no, no no siento que he llegado hasta el punto que yo quiero llegar. Y eso te da mucha más hambre. Eso es lo que te mantiene... ¿Sabes que Yo quiero ser, no sé, para cualquier persona, quiero ser millonario, ¿ok? Pero yo creo que hay muchas más cosas que yo quiero llegar a, ten, a tener mucho más éxito como compositor. Para mí eso es una de las metas. Yo divido las cosas. Yo digo, como artista, quiero esto. Uh -huh. Yo quiero un Grammy, quiero ser más reconocido a nivel mundial. Gracias a Dios, Piki me abrió las puertas de países como Argelia, estuve en Rotterdam, Milán, pero sigo sumiendo con más, como tener otro Piki, ¿me entiendes? Entonces eso me pone mucho más reto. Creo que el éxito es el hambre que tú tienes para lograr una meta y, y bueno, cada persona tiene a, a diferentes niveles, a diferentes, sus su sueños son un poquito más pequeños, más grandes. Yo mi, mi música siempre soñé con, con poder tener éxito fuera del grupo y lo tengo, pero todavía no me no me, no me me siento satisfecho, necesito buscar más. Y eso es lo creo que es lo que te mantiene trabajando. Yo siempre tengo una mentalidad, porque yo siempre sé que pasan los años, llevo 17 años en esto, siempre hay un chamaquito nuevo. Tú ves un chamaquito nuevo que tiene un hambre de salir, ese no duerme, uh -huh. ese va al estudio todo el día. Y yo trato de pensar como ese niño. Porque cuando tú piensas, ah, ya yo tengo que ir con Universal Music, ya yo tengo este éxito, ya tengo de Dembo, ya tengo disco de platino. Ya me, ya. Ahí es, creo que en el momento en que te, te equivoques y fallas, cuando se te suben esos uh -huh. humos y tu ego, y tú dices que te la sabes toda, Yo soy un compositor bien inseguro. pregunto un tema y me quedo como que, wow, con Piki Y hay un momento en que me gustaba mucho y ya, ah, esto va a ser un palo. Y de repente quedo como, wow, ¿de verdad será? Porque al final del día la palabra la tienen las personas hay muchas canciones sí. que tú escuchas en las redes y eso no va a funcionar y, y se pega a un nivel que tú quedas cantándola uh -huh. entonces creo que es algo, algo bien bien difícil y, y, y yo siempre soy muy inseguro creo que me ha ayudado mucho porque cuando crees que te la sabes toda ahí es donde te equivocas entonces hay niños chamacos muchachos que tienen esa hambre de éxito uh -huh. y luchan todo el día más que tú el triple no duerme no quiero ser alguien como este entonces eso es lo que yo pienso todos los días que yo me paro yo digo ah tengo pereza y el estudio no sabes qué hay alguien que quiere esa posición que tengo yo. Yo quiero uh -huh. la posición que tiene el otro. Y mientras yo siga pensando de esa manera, creo que me voy a mantener vigente como, un, por ejemplo, un yankee. Uh -huh. Yankee yo lo admiro mucho porque viene... Yo estaba peladito cuando Yankee ya cantaba y sigue siendo uno de los artistas más eh, más pegados que siempre tiene un éxito cada año. Y es porque se sigue reinventando, haciendo todo con los que están jóvenes. Y me imagino que se pasó trabajando para sacar esa cantidad de canciones. Entonces, eh, esa es mi meta. Seguir trabajando y para seguir logrando el éxito quiero ser un padre exitoso, eh, so en, en muchos aspectos. Yo creo que hay gente que nace con eso, y mi papá me inculcó eso al principio, me dijo, si tú trabajas fuerte, tú puedes lograr todo lo que tú quieres después que tú te esfuerces. Y así mismo era para, desde pequeño yo quería una Jordan,
4: Ajá. y él
3: me decía, hey, ¿cuánto cuestan? En Panamá en estos tiempos costaban 90 dólares, y eso era un mundo, comprar una zapatilla de esas. Uh -huh. ah, me, me compraba zapatilla de 15, 20 dólares, para la escuela porque la bañaba
4: uh -huh.
3: Ah, ¿usted quiere esto? Entonces tú estas vacaciones vas a trabajar para ganártela entonces, todas mis vacaciones, usualmente mis amigos, no, me voy para la playa, me voy para esto, no, yo me quedaba trabajando para poder comprarme mis zapatillas. Me molestaba en el momento, pero ahora le agradezco mucho a mi papá porque siempre digo quiero eso y luchaba para tenerlo. Y ese ha sido como como mi 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 ley tra sí. tratar de siempre no descansar hasta encontrarlo. Y eh, ahora que tengo hija, eh, una niña de siete meses se me hace un poquito más, tengo que regular un poquito más los tiempos, porque antes sí me iba y me amanecía y volvía en el y seguía, ahora como que tengo ya más un horario uh -huh. y me ha funcionado uh -huh. un poquito también más, porque sé que tengo de tal hora a tal hora para trabajar y eso y comparto tiempo con, con mi familia. Así que creo que, 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 que para mí eso ha sido el éxito, balancear entre mi carrera con con, con, con mi familia.
1: familia. ¿Qué es lo que hace Joey, eh, digamos, todos los días, el hábito que que no dejas de hacer, eh, que te hace diferente, que te hace estar donde estás ahorita, no? ¿Qué es lo que hace? De repente yo, la gente me dice, ay, es que yo quiero ser cantante. Entonces, cuando yo veo lo que hacen en su vida, en su, en su daily life... En su free time, pues nomás están soñando, queriendo. Pero, ¿qué es lo que tú le puedes decir a esos esos eh, que, que tienen sueños, que quieren que son aspirantes a tener un meta? No nada más a ser cantantes, pero a una carrera, a seguir sus sueños. ¿Qué, lo, ¿Qué le puedes decir tú?
3: Creo que lo primero es de verdad amar eso que tú quieres. Hay muchas personas que dicen, yo quiero ser abogado. Y estudian un mes y después ya, yo oh, no, ahora quiero hacer esto. Tú tienes que tener desde que tú naces y uh -huh. de que tú vas creciendo una meta. Ah, tú quieres ser músico, ok. ¿Qué tengo que hacer para ser músico? Prepararme. Si Dios no te dio el don, digo yo, como a Ronaldo, uh -huh. Cristiano Ronaldo, Messi nació con eso, uh -huh. y es Messi, ¿me entiendes? Estamos sí. hablando de fútbol, que a mí me gusta mucho el fútbol. Ronaldo ha sido una persona que quizá no era tan talentosa como, como Messi, pero créeme que entrena tres, cuatro veces más que él, y es muy disciplinado. Entonces, todo se logra en este mundo con disciplina. Uh -huh. Hay gente mil, mil veces más talentosa que yo, lejos. Yo a veces voy con los shows, en los conciertos, y cuando bajo al, al lobby del hotel, que ya vamos saliendo para el concierto, veo un muchacho con una voz impresionante cantando en el lobby del hotel. Uh -huh. Y le digo, wow, ahorita me está esperando un montón de personas en un festival. Y este muchacho que tiene más voz que yo, creo yo, eh, mira dónde está tocando. Entonces yo creo que es las ganas, la fuerza, encontrar el momento necesario. Prepararte, eso sí, pero tiene que también tener algo, esa chispa, y, logra, y y amar lo que tú quieres hacer no importa, tú quieres ser chef. Uh -huh. Okay, pero no sé no el, el, el el que trabaja para el chef. Tú quieres ser soñar siempre con ser más grande que eso. Prepararte todos los días. Yo me paro cada día en la mañana uh -huh. y me siento en el balcón y empiezo viendo al mar y empiezo, pum, tengo que sacar algún tema. Acá, pam, pam, empiezo a escribir, escribir, escribir. Puede que no me funcione ese día, pero así también han salido mis éxitos. Entonces es como, es como una práctica constante. Eh, y lo más importante, lean un libro que se llama El secreto. Uh -huh. Yo okay. tengo... ahí. Ahí te ponen en tu pared, tienes que hacer como una cartulina, y en esa cartulina tú pones las cosas que deseas. Todo lo que yo he deseado, yo pongo cada año que pasa, que casualmente este año me falta hacer a mí, el del año pasado, pongo mejor compositor de regional mexicano. Eh, pongo esto, trabajo para artistas grandes que cogen mis canciones. Y yo veo eso todos los días. Y esa es mi meta, para que no se me olvide. Y salir positivo, que es lo más importante. A veces lo, cuando tú eres muy negativo, no sé si le has pasado a las personas que están en casa, siempre dicen, chuso, no tengo para pagar la letra del carro. Ay, Dios mío, y si me cae la letra después de la casa, ahí si sí se me juntan esas dos cosas y no me pagan el cheque, uh -huh. y te pasa exactamente lo que estás pensando. Y tú dices, ah, oh, este mes ha sido malísimo para mí, se me acumularon demasiadas cosas, pero es porque cuando estás en un momento negativo, uh -huh. atraes lo demás negativo. El mundo es así, te paras positivo y tú dices, ok, hoy me va a llegar un check y me va a caer un show y me voy a hacer esto y esta oportunidad va a salir. lo que si lo piensas y lo piensas, aunque tengas momentos malos, te va a pasar. Y eso lo vengo practicando desde que conocí a mi manager uh -huh. de Los Ángeles y él siempre me dijo, lete este libro y léete el alquimista y efectivo. Esas son las cosas que cambiaron mi vida. Me paro muy positivo todas las mañanas, pido salud y, y le recomiendo eso a todas las personas que quieren tener éxito. Fíjense una meta real, por supuesto puedes hacer todo lo que tú quieres en tu vida, pero también tienes que ser realista, ¿no? Uh -huh. o sea, presidente de Estados Unidos, pero puedes hacerlo, pero, <ríe> sí. pero tienes, que ser, tienes que ser metas que tú te fijes y te para todos los días con esa mente positiva, lo voy a lograr, lo voy a lograr y lo voy a lograr.
1: ¡Wow! ¿A poco tú también eh, todos los días? Porque hace mucho hablaba con Espinosa con y me decían Yo todos los días escribo, todos los días compongo Entonces, ¿de dónde sacas tú toda el, tu inspiración tuya?
3: Bueno, ahorita, amigo, antes no era antes era lo que me salía a mí uh -huh. Lo que yo quisiera escribir Ahora, entonces, de repente cuando yo me paro, yo reviso mi email eh, No uso WhatsApp, nunca uso WhatsApp Creo que te quita la mayor parte de tu vida Estar en el ping, 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 ping. No Bien. uso nada WhatsApp, uso email me paro. sí me paro el email y veo, ok, necesitamos canciones para tal día. Eh, buscamos canciones para tal artista. Entonces yo digo, ok, para Jennifer López. Esa es la que estoy tratando ahorita de poder tener la oportunidad. Sueño con esa oportunidad de escribirle un tema. Ojalá, no, tiene ojalá. Donde, donde ella pueda mover el trasero. Que no sea, yo, ah, ok, ¿para de qué diría una mujer en eso? Y así me voy basando. En qué diría una. Eh, un, he escrito muchas canciones ahorita mismo, es para mujeres, la uh -huh. mayoría. Eh, y entonces me trato de pensar, que, ¿qué le dolería a un hombre que te dijera una mujer? Entonces me voy buscando por ese lado, algo que sea llamativo. Uh -huh. Y así me paro todos los días con una nueva meta, digo uh -huh. yo, de compositor. Los días que no tengo como pedidos, me uh -huh. voy y hago lo que, lo que me inspire. Pongo un beat, me ponen un beat o tocan una guitarra, tengo siempre mi guitarrista conmigo. Le digo, toca que tengo unos acordes ahí y ahí, a veces me van naciendo eh, las ideas, suena el dembow. eh nació así en Miami, uh -huh. no tenía nada, pero le dije, ¿sabes que Yo tengo una idea que dice, salgo para la calle sin rumbo. Entonces empezó a tocar el acorde de mi amigo que se llama Tierra Barrera uh -huh. y, y de ahí empezamos, nació, eh, ¿cómo su señor? No sé. Y me fue saliendo la canción rapidito y ya después lo último que era era el verso que tenía salí para la calle sin rumbo no tengo
0: ni plan enamorame de ti
3: y a veces fluye muy rápidamente a veces es que te trancas y necesitas hacer el verso otra vez pero creo que cuando viene una inspiración llega así pum las canciones buenas salen sin sin ningún tipo de traba wow, entiendes sin esfuerzo y es, es así no dependiendo del momento. Ese día estaba pensando en canciones para CMCO y después de haberle entregado a DJ y cuando saqué esta dije, no, espérate, esta me la voy a quedar yo. Y así tengo una canción que se llama Rosa o Espina uh -huh. que me la están peleando por todos lados. Un tema espectacular uh -huh. eh, que va a ser uno de los singles después de, de este de Corazón de, eh, Corazón ¿De, de metal? metal que sale uh -huh. el de febrero. Sale el 16 de febrero este es mi single. Eh, viene una novela eh, también va a ser un tema de la novena y después de ese tema tengo un tema que se llama Rosal Espina que es espectacular y también me lo pelean uh
4: -huh. se lo
3: mandé sin querer a mucha gente y muchos artistas oh yo quiero ese tema y yo no no espérate que ya no ya no está ya no está disponible es mío es mío y me tratan de convencer entonces eh, creo que si tú te mantienes haciendo eso todos los días vas a tener éxito, como esa práctica. Sí. Por, me imagino que para ser locutor eh, no tendrás el talento que tengo yo para ser locutor, porque yo puedo haber sido locutor. Porque yo sí, no te he hablar en ningún, ningún momento.
1: Ya es lo que te estoy iba a decir. Es la entrevista <risa> más fácil que he tenido, porque de repente estoy platicando con diferentes personalidades y le digo, a ver, es que me toca un talento. A ver, ok, vas a hablar y es la, la pregunta, ok, ahí voy. Y les hablo y no quieren platicar nada. Y digo, ay, qué difícil. Sí, sí. Qué difícil, porque luego ¿Cuál tengo nueva, que editar. ¿cuál es tu
3: nueva? Sí, yo me imagino. Sí, a, a mí me han dicho locutores así. ¿Cuál es tu nueva canción? Mi corazón de metal. <risa> ya. ¿Y cómo nació? Bueno, en el estudio un día, componiendo. Sí, sí, ah, sí. Es, 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 debe sí. ser súper aburrido, súper aburrido. <risa> pero no, yo Yo creo que el tiempo de, de, de radio es corto y, y sí me gusta conversar y, y, y son cosas que me gusta contar. Pues, contarle a la gente todo lo que lo que, lo que pues mucha gente no sabe que hay detrás de una canción que se vuelve sí. un éxito. Pero yo, yo siempre fui muy curioso de eso. Yo he compuesto ahorita con, con Omar Alfano, que uh -huh. eh, ha sido un señor que compuso todos los éxitos de salsa eh, de los noventa, compuso Apuro Dolor, eh, A Puro. todas las canciones de YRB, todas las canciones, todas esas canciones las compuso él. Eh, y él me, me decía, pues, cuando tú tienes ese momento de inspiración Tú tienes que aprovecharlo y trabajarlo Porque la música no dura para siempre uh -huh. Siempre vienen generaciones nuevas Entonces tú, yo tengo que estar Yo estoy tratando de reír contra todo eso Para aprovechar mi, en, mi momento máximo No siempre voy a tener esta edad No siempre voy a verme como Brad Pitt. Entonces ah. uno tiene que estar siempre luchando, no todos los días
1: Oye, habla <risa> un poquito de tu tema eh, Corazón de Metal que acabo de mirar en tu Instagram Que ya hicieron el video Lyrics Que ahorita están súper populares a través de YouTube
3: Sí. Bueno, Corazón de Metal es un tema que es mi segundo single. Uh -huh. Este tema, eh, yo tenía una maqueta también, se lo había mandado a un par de artistas que me reservó el nombre que le gustaron. Eso me da mucho, artistas bien grandes que cuando se lo mandé a mí no me gusta para mí. Yo dije, bueno, me, yo también lo quería para mí. Entonces uh -huh. el tema se lo mostré a alguien... Eh, para una novela y le gustó. Entonces, por ese motivo también estamos acelerando el lanzamiento. Sin tener el video, el tema viene con un fit eh, grande. Uh -huh. Ahorita yo voy a salir solo porque es el tema de la novela, pero eh, viene con un fit súper grande, con un artista grande. Así que por este tema, ahorita no lo puedo decir, porque hasta que ya ponga la voz, porque muchas veces, a veces anuncio las cosas y, y de repente, eh, no, mira, lo que pasa es que viene mucho sencillo juntos Entonces yo prefiero ya que cuando esté esa voz y yo la tenga en mi mano, y digo, vienen sencillos. Incluso así, uh -huh. hay veces que no salen los permisos. ¿Me entiende, entonces sí. eh, yo creo este disco va a venir lleno de featuring, así que eh, son de los artistas que siempre había querido trabajar. El próximo disco, que, el próximo tema que te dije Rosa Espina también viene en featuring. Tengo un tema que se llama La Movida, así se llama el álbum. Uh -huh. eh, viene con Nacho, así que con eso sí lo puedo mencionar porque es para, eh, bien para mí. Somos hermanos, así que ya con eso yo con eso sí no tengo problema y, Me encanta, y nada. viene Nacho. un disco como te bien 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 completo, bien variado pero con mucho fit. y usualmente si escuchaste Piki, salí uh -huh. solo, eh, todo la melodía solo, entonces trato de este disco viene muchas combinaciones porque están muy de moda, así que Corazón de Metal es lo nuevo, sale el 16 de septiembre con Video Lyrics, súper chévere porque es como con efectos, uh -huh. agarré un tipo de, de YouTube que se llama Alejandro Bentaquén, sí. y la hacía muchos efectos como que se mete en un espejo, agarra un cuadro y, se, y sales por otro lado, y yo dije, no, es el mismo Video Lyrics de siempre que es como las letras, Sino de tener que, que tenga algo para pues, que llame la atención. Sí. Así que eh, vamos a salir con eso el 16 y luego de eso, entonces, ya con todo lo hierro, con, con el fit, eh, cuando la canción tenga el fit.
1: Me encantó, me encantó que me regalaras tu tiempo. La verdad que he disfrutado mucho esta charla y se tiene que repetir cuando haya más chancita, que, que no me quiero pasar de lanza este, para poder platicar de más cosas. Viene el día del amor y la amistad, que es el día que se sale este capítulo en mi podcast. ¿Cómo vas a uh -huh. pasártela el 14? de febrero, el día de los enamorados y el de los amigos también inviernao,
3: pues. ay que rico ay, está nada, mira, tengo que aprovechar que son, eh, este año me toca aquí, muchas veces me ha tocado eh, fuera del país, uh -huh. y nada, ponerse pues no sé romántico y en consejo todos los compadres hermanos, mujer que no jode está jodiendo a otro, entonces tú tienes que atenderla bastante eh, ser romántico, no solamente en San Valentín uh -huh. y, y dedicarle tiempo, que eso es lo que más quiere una mujer. A veces las mujeres te hablan de que si los zapatos, que si la mía se compró los mismos zapatos que ella había pedido. Escucha eso con atención, como si de verdad tú sabes que sí, ¿verdad? ¿Y por qué se compró los zapatos? Porque, ay Dios mío, ¿por qué se lo compró? Tú hazlo así y vas a ser feliz a tener tu esposa feliz y vas a pasarla súper chévere. Así que le mando un feliz día de la amistad a, a todas las personas que coman rico, que tienen ricos y que la pasen súper chévere con, con sus parejas. Y nada, cuidarle a lo que tenga, ¿me entiendes? Si es una buena mujer, cuídala mucho que no más importante.
1: Ay, hombre, ya me voy a enamorar de ti, pues tú. <risa> Oye, ¿cómo ya,
3: te dicen? Somos pocos, somos pocos los que quedamos ya en la faz de la tierra.
1: Ya sé, ya están apartados, como dicen ahí <risa> en el en el rancho, ya amarraron puerco. <risa> exacto Oye, ¿cómo te dicen que, los verdad, amigos? ¿Cómo? ¿Cómo te dicen los amigos?
3: Joey, oh, es casi todo me dicen Joy en mi familia es la que me dice Edgardo.
1: Para tus amigos eres Joey para tu familia Edgardo y para tu esposa.
3: Correcto, baby cuando, cuando está bien, cuando, cuando está bravo es Edgardo también.
1: Ah, claro todos, todos así somos <risa> <risa> oye comparte sí, tus redes que, sociales
3: bueno, me pueden seguir en Joey Montana Oficial en Instagram, es J-O-E y Montana Oficial, yo y Montana Oficial en Instagram, en Facebook, eh, YouTube. Y ahí me pueden seguir, pueden ver Twitter, yo Montana T, y nada, pueden estar pendientes de lo que va a ser el lanzamiento de, de, de este sencillo el 16 eh, de febrero. El 16 de febrero, así que espero que después de dos días, de San Valentín, nos escuchen. Eh, se la dediquen a todas las personas y nada esperen mucha música y muchas composiciones de mi parte pues se les quiere mucho y que Dios los bendiga a todos ustedes
1: ahí está muchísimas gracias
3: gracias a ustedes hasta luego
1: muchísimas gracias a Joey Montana y platicando con él ya la final todavía estaba corriendo yo aquí este mi equipo y él le dejó un mensaje a Espinosa Paz vamos a escuchar el mensaje que le deja Espinosa Paz oh. Espinosa Paz también es mi compa y me da mucho gusto este platicar y que
3: saber bueno, que, que si no él ha dicho que me encantaría componer un día con él. O sacar un día para componer. Sería un éxito.
1: Ahí está. Así que le voy a mandar este un mensaje a Espinosa Paz y le voy a mandar el número de joy Montana para que se comunique. Fíjense, ah, espero que me pongan una y me den un crédito a mí si llegan a, a trabajar juntos y a crear éxitos. Vámonos a escuchar al campeón de boxeo en Peso Pluma, él es Abner Mares. <risa> Bueno raza, llegó el momento de hacer otra llamada telefónica el día de hoy Estoy yendo a través de mi Blackbook, mi lista negra en mi celular Y me encontré este teléfono de un gran amigo, lo quiero mucho Ahí lo sigo a través de las redes sociales también, Ustedes, es un campeón Él es Abner Mares, bienvenido al Chile Abner
2: ¿Qué tal amiga? Contento de saludarte Muy pues muy muy este, muy bien, muy, muy contento
1: Oye, ¿tienes otra pro otra pelea, no? ¿Una este, próxima pelea?
2: Sí, de hecho tengo una, se acaba de pactar una, por una, bueno, cerrar el contrato contra Leo Santa Cruz, tengo una revancha, el desquite viene, amigas, va a ser en el Staples Center junio 9, no se la pueden perder Abner Mares, Leo Santa Cruz, número 2.
1: Oye, I really hope I get tickets to that fight. Desde que te conozco, you've been promising tickets y nada que ver. Nomás cuando menos veo, ya veo, te veo ahí en el ring con, un, el, con el campeón. Digo, ¿qué pedo? No, no
2: se O sea, yo te prometo y sí te cumplo, pero tú eres la que nunca quiere ir, que muy ocupada, que ah. entrevistada, no sé qué. <ríe>
1: oye no, ah, no seas pero, malo invítame invítame no, bueno no me digas mándame los boletos o dime ya estás en la ah, lista andale. VIP super VIP por favor
2: <risa> ya dijiste a ver no me vais a pagar
1: bueno antes que todo muchísimas gracias por tu tiempo Abner sé que, que eres un hombre de familia que aparte de ser boxeador exitoso campeón eh, pues que también tienes tu familia y you have your family time así que gracias por eso
2: no, gracias a ti, gracias a ti. Ya hay tiempo para para todo, ¿no? Y pues aquí estamos, lo que ocupes, amiga, ya sabes. Gracias. Eh,
1: qui quiero que nos platiques qué, qué significa el éxito para Abner Mares para ti.
2: Bueno, pues mira, para mucha gente eh, el éxito, bueno, en el éxito en mi caso es vivir una vida que valga la pena. Uh -huh. eh, una... Este, este Poder disfrutar y poder esforzarme y haber alcanzado lo que tuve en mi mente, que iba a alcanzar y lo logré. Eso para mí es el éxito. para Mucha gente lo tiene confundido, que el éxito es el dinero, los carros. Eh,
1: la vida, eh, no, el me, lifestyle, la, ¿verdad? De rock and roll. Star. Lifestyle, mucha
2: gente, eso eso para ellos, eso pues, eso es lo, el éxito. Pero para mí, en lo personal, el éxito es mi familia, el vivir bien todos los días y llegar a, a, a la meta que siempre he soñado, y en mi caso fue ser campeón mundial, y yo lo sobrepasé, no solo fui una vez campeón mundial, he sido cuatro veces, y bendito Dios, seguimos saludables, y vamos, vamos por más, hasta que el cuerpo diga ya no más.
1: ¿Cuál es el siguiente meta de Abner?
2: Eh, mi siguiente meta, obviamente, es ganar esta siguiente pelea, ser, ser campeón nuevamente en otra división, y buscar otros horizontes eh, vaya en, en, en estar de comentarista como en mi deporte de boxeo, eh, manejar peleadores o sea, después de que se acaba la carrera de un boxeador, en lo personal para mí vienen otras cosas no no solo es el boxeo tengo, tengo tengo otras metas y esas son y las voy a cumplir.
1: Y al, comentas algo muy importante, ¿no? Eh, tú te llevas, puedes decir que vas meta con meta, o sea, llegas a una meta después te superas esa y ya tienes en, la, en mente la siguiente meta. Así es como tú, tu carrera.
2: Así es, para mí las metas se tienen que cumplir y cuando se cumple es que uno of, o, oficialmente y, eh, se convierte exitoso, ¿no? En, en lo personal yo me siento exitoso porque he logrado eh, pues grandes cosas que en mi mente jamás pensaría yo que iba a lograr llegar y bendito de Dios lo ha he hecho.
1: ¿Qué consejo le puedes dar a toda la raza? No no solamente que se quiera dedicar a ser cantante, a actriz, boxeador, a alguien en el deporte, en todas las ramas, ¿qué es lo que hace Abner Mares? ¿Qué hábito has hecho tú desde que empezaste hasta donde estás ahorita? ¿Qué dices tú? Por esto, por esto estoy aquí porque de repente hay mucha gente que tiene muchos sueños muchas metas pero están trabajando para ello qué es qué es lo que te llevó a ti a estar donde estás el día de hoy
2: pues cada quien tiene eh, pues alguien no que lo empuja un, una, una razón no por quién vivir o por quién dar en casos pues los padres no de familia por sus hijos por su por su esposa vaya por la familia la familia en particular pero mi consejo yo pienso que para la gente es mira uno no busques llegar al éxito, mejor busca busca mejorar todos los días. Otro, no busques ser reconocido, mejor busca impactar positivamente a las personas. Uh -huh. Yo pienso que para mí eso es lo principal y, y, y eso sería pues para todo el mundo ser mejores personas, impactar a la gente y, y ser ser una ser buenas gentes si y es todo este mundo. Yo pienso que sería un mundo feliz si, si la gente siguiera esto. Y mira lo que yo hago. Es no conformarme. Hay mucha gente que es muy conformista, que uh -huh. ya está cómodo. Y el día que uno ya se pone, es el día pues que ya no va a lograr o va a hacer más cosas en la vida. Uh -huh. Así que para mí el, el, el no conformar, conformarse vaya a no ser uh -huh. conformista.
1: ¿Tú haces, do you train every day? ¿Entrenas todos los días?
2: Sí, yo entreno de lunes a, a sábado. Los domingos lo descansamos obviamente de, de familia, de iglesia, uh -huh. tranquilo, ¿no? Pero lo que es de lunes a sábado estamos eh, en pliega, en lo que es el boxeo. Uh
1: -huh. Tu estabilidad mental, ¿cómo es? Porque pues tú eres boxeadora, entonces platico con diferentes eh, talentos y, y cada uno es, es muy diferente, pero todos al final del día, al final de la entrevista que he tenido la oportunidad de platicar con personas muy importantes y talentosas... Como que todas resumen en lo mismo, pero tú que eres boxeador, tu estabilidad mental es, es, me imagino que es diferente a la mía, que no soy una persona muy activa, ¿verdad? En hacer ejercicio, porque ya ves que siempre recomiendan que hacer ejercicio porque te ayuda a canalizar y a estar más positivo.
2: Sí. Pues mira, mire, yo tengo la ventaja de que sigan pues, así interactivo, no puedo estar quieto. Uh -huh. eh, y eso me ayuda, ¿no? En la vida personal, mi vida de todos los días, el levantarme, el hacer cosas, ir a correr, eh, hacer esto, hacer lo otro, la familia, ¿no entiendes? Así que, pues gracias a Dios, eso eso me ayuda, pero yo pienso que pues al fin del día, este poneros un metas todos los días, de la mañana, ahora me voy a levantar, voy a, voy a cumplir, hacer eso, no sé, voy a ir a pagar un, un simple bill y lo vas, lo haces pues ya cumpliste, no, porque a veces uno se queda con el de, no, mañana lo hago, no, mañana, mañana. Y es donde caemos en, en, en la conformidad y en, 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 el, en el que pasa el tiempo. El tiempo se va. Eh, por ejemplo, mucha gente, pues las dietas, ¿no? que No, mañana, el, el lunes empiezo la dieta. Mucha gente tiene eso en la mente, que un lunes es cuando vas a empezar la dieta. Eh, ¿Por qué no empezarlo en un miércoles? ¿Por qué no empezarlo en un miércoles? ¿Ahorita? Un no. ¿Entiendes? Es la verdad, la gente siempre siempre escoge el lunes que porque es la... Es como se empieza la semana, pero el, eh, yo pienso que el querer hacer, hacer algo se empieza el momento que, que lo piensas.
1: Me encanta, me encanta, porque eh, es muy diferente tu plática con, con las diferentes personas que he estado platicando. Ya platiqué con una escritora muy, muy reconocida y exitosa, ya se llama Adriana Páramo. Este, eh, platiqué con Joey Montana, productor, compositor, es como el considerado el Espinosa Paz eh, de Panamá. Y contigo me doy cuenta que es mucha disciplina, dejarla de sida a un lado, enfocarse en, su, en sus metas y día con día ir eh, ponerte una meta, ¿no? Si mañana me toca ir, como dijiste tú, a pagar un bill, a pagar un ticket, levantarme temprano, ir a pagarlo, a ir a hacer mi ejercicio, es una rutina y mucha disciplina, ¿no? Que sabemos que los atletas, man, You guys have discipline.
2: <risa> es, la, es la base, yo pienso que de todo el éxito la disciplina, el querer ir por algo, ¿no? Eh, en mi caso, pues son son meses de, de entrenamiento, de dormir temprano, de comer bien, dietas, de de todo, ¿no? O sea, de entrenar, hacerle caso al entrenador. Eh, yo pienso que mi deporte, el boxeo, es, es uno de los deportes eh, obviamente sin faltar al respeto a los demás, pero uno de los más difíciles porque aparte de tener que estar físicamente listos, mentalmente listos, pues básicamente nos subimos a, a rompernos pues la cara, ¿no? A pegarnos eh, el físico, así uh -huh. que pues es, es, es duro, así que cuando me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? no Pues me, me parto todos los días literalmente y este es un sac, yo voy y me parto Ahora sí que toda la cara por darle una mejor vida a mi familia y, y a todos mis seres queridos.
1: Sí, tienes mucha razón, o sea, tú te levantas, entrenas fuerte, duro, disciplina, dieta, eh, mental también. Antes lo hacía diferente y cuando menos espero y comparo, digamos, un parque, un episodio al de ahorita, nombre nombre me habían dicho. <risa> <risa> sí, sí. Ay, no, entonces... me da mucho
2: gusto y quiero aprovechar para, para felicitarte, Melinda, yo tengo ya ya tiempo de conocerte y verte crecer, la verdad, este como persona, las metas que te has puesto, por cierto, muy bella que estás, te estás poniendo muy, muy bueno, pues siempre lo ha sido, pero veo que, este este vaya, te estás dando el amor a ti mismo y también cuidándote físicamente. Y, Ay, he visto, y he visto el cambio totalmente y Me da mucho gusto
1: Muchas gracias, Abner Oye, Abner, pues ya viene el Día del Amor y la Amistad ¿Cómo te la vas a pasar con tu peores nada? <risa> con tu domadora, la dueña de las quincenas
2: No, pues este De amor de la amistad, pues No, lo yo pienso que se hace Pero pues no hay nada como mostrarle a la mujer pues En este caso a mi esposa pues Que es lo, lo mejor para mí, ¿no? ...hacerla sentirse especial... ...y pues qué mejor pues... Eh, ...para mí una cenita... ...me recuerdo el año pasado yo... ...fuimos a un restaurante... ...hecho muy 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 conocido... ...gringo y no no creas... ...este me dejaron meter a un trío... ...metí un trío... ...este... ...que cantaron ahí en vivo... Una, una carnita, un vinito Y pues contentos ahí
1: Ay, la Nareli que la viera Mira <risa> Pues me da mucho gusto Pero, pero
2: vieras vieras que este, este año yo sí estaba pensando pues, Tengo dos niñas uh -huh. y mi esposa Estaba pensando llevarlas mejor a, a, a las tres juntas a una cena Porque pues los tres son mis Son mis son mis amores, son mis amores así Sí, que,
1: llévalas a Chucky <risa>
2: Sí, ¿verdad? Me sale más barato.
1: Sí, anda, sí. le lleva la sacha aquí, Chris. No, no es cierto, estoy jugando. Bueno, y aprovechando que te tengo aquí, lo tengo que hacer porque es parte del trabajo. La verdad es que no quería, pero ¿qué opinas? ¿Cómo ves el caso de Esteban Loaiza? Este, tú que eres atleta, ¿cómo ves lo de Esteban? ¿Lo conoces?
2: Pues, ando yo lo, lo he visto, lo he saludado en que tres ocasiones, tal vez, este, Lorenzo Méndez es, pues, un buen, un gran amigo, ya lo conozco de años, y yo lo conocí a través de él, eh, me lo, uh -huh. lo presentó, lo, lo, vaya, no he saludado, esto,
4: uh -huh. pero de
2: que lo conozca, de que haya tirado fiesta, pues, pues, no, la verdad que no, eh, se conoce, ¿no?, pues, que es medio fistero, pues, su vida, pues, cada quien, no hay que respetar, uh -huh. es, nada más puedo decir que es, este, triste y difícil por el momento que está pasando, eh, uno se pone en la situación que quiere, ¿no? Sí. Así que, pues, triste, triste Desafortunadamente, porque el muchacho eh, El joven, pues, una gran carrera Que hizo en béisbol y que sea Manchada con esto, pues la gente Por esto lo va a recordar tristemente
1: Sí, that's so sad Pero bueno, Abner, muchísimas gracias por tu Tiempo, share your social media Para poder, pues, seguirte Y estar al tanto de tu carrera, de todos Tus planes y tus nuevos, pues, metas Sí, no, pues,
2: me pueden seguir a través De arroba Abner males En Instagram, arroba males, Twitter y Hablen punto uno en Facebook. Ahí me pueden ver todo lo que voy a hacer. De hecho, voy a empezar a la otra semana. Uh -huh. Pues esta semana ya empecé mi campamento oficial para la pelea pero voy a empezar a poner videos, un video a la semana de mis ejercicios para que la gente se vaya motivando y vea también pues el tipo de ejercicios que hacemos porque siempre me pongo, hey, ¿qué hago para esto? ¿Qué como? ¿Qué ejercicio? Y voy a estar poniendo día a día. De hecho, voy a poner pronto, voy a poner una foto de cómo me ahorita físicamente para que vean que pues, uno también se pone gordito antes en el sí. up season. Uh -huh. y, y season este, eh, y el después, el antes y el después para que vean la transformación uh -huh. de hoy al día de la pelea.
1: Sale, vale, pues a ver si en una de esas es, te acompaño, a ver si aguanto la rutina y hacemos algo ahí para el YouTube. Ya sí, dijiste. Que no aguantar nada, güey. Like, ay no güey, <risa> En el primer palo me quedé dormida, ¿no? <risa> <risa> Muchísimas gracias, Abnen. Sí. Happy Valentine. Cuídate.
2: Bye, bye. Happy Valentine.
1: Y ahora nos vamos con Adriana Páramo, que nos va a decir cómo ser felices, cómo alcanzar la felicidad. El éxito y atención, si tú eres una muchacha arriba de los 30 años y te han dicho cotorra porque te dedicas a ir a la escuela, a superarte, a ser independiente y no tienes hijos, tienes que escuchar los consejos de Adriana. Adelante, Adriana. Tengo en la línea telefónica a, a una gran amiga, eh, ella de verdad yo creo que una de las personas más importantes que conozco, Este, ella es Adriana Páramo, es escritora, eh, reconocida, participa en muchos programas en México y te conocí hace algunos años en la Qué Buena de Los Ángeles, me regalaste tu libro de ahí te seguí y mantenemos ese contacto a través del internet. ¿Qué te parece las redes sociales Adriana? Bienvenida.
0: Ay, hermosa, qué gusto saludarte. Y les envío un gran abrazo a todos nuestros amigos paisanos y a los streamers que nos están escuchando. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Primero, quiero que recibas toda mi admiración porque tú pues, eres una gran comunicadora. Tienes, pues, todo mi respeto por el amor y el cariño que le das a todos eh, nuestros queridos mexicanos que están ahí en Estados Unidos y a toda la gente de habla hispana. La verdad es que haces una labor
1: maravillosa. Ay, muchísimas gracias igualmente. Eh, yo creo que de, de uno va tomando muchas cosas de, de las personas, ¿no? Y hay que tratar de rodearnos de gente clave en nuestras vidas. Me encanta tus publicaciones en Facebook. De repente no sé, algo bien raro. Yo creo que nos rodeamos de gente donde vamos como en una frecuencia porque cuando voy a mi Facebook y exactamente como que lo que estaba buscando lo estoy leyendo y me sorprende eso. ¿Por qué será, Adriana?
0: Pues fíjate que todo el mundo me dice lo mismo. O sea, recibo muchos mensajes de es justo lo que yo estaba esperando escuchar sí. o era la información que necesitaba. Yo pienso que al final de cuentas pues todos tenemos el enfoque puesto en ciertas circunstancias de nuestra vida y es este, y es hacia donde nos lleva pues esa, ese sabio interior que tenemos que nos va guiando en la vida,
1: ¿no? Te voy a tu página y veo diferentes cosas y yo quería a regalarle, ¿no?, a los streamers, a la gente que nos sigue a través eh, del internet, ¿cómo podemos encontrar la alegría de vivir cuando de repente pensamos que nuestra vida no es a lo mejor la vida que quisiéramos tener? ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar esa alegría de vivir, Adriana?
0: Mira, Marlene, querida, a veces nos confundimos y pensamos que la felicidad es ese estado de euforia que mucha gente sostiene que no es felicidad, sino más bien un estado un poquito neurótico. Uh -huh. La felicidad es el equilibrio que tenemos en todas las áreas de nuestra vida. El grado de satisfacción que tenemos con las cosas pequeñas que nos van sucediendo día a día y que entonces nosotros elegimos ser felices. La felicidad es una elección uh -huh. y la alegría de vivir es una consecuencia de la actitud que tenemos nosotros frente uh -huh. a los eventos. No uh hay -huh. una sola persona en esta vida que solo le vaya bonito, que tenga cosas positivas. Todos tenemos problemas, uh -huh. todos tenemos circunstancias que no nos hubiera gustado vivir y enfrentamos la adversidad. Lo importante siempre es qué actitud vamos a tomar ante ese evento que está sucediendo. Uh -huh. Y esa es la actitud positiva la que nos va a llevar a que aún a pesar de que las cosas no son como a nosotros nos gustaría, uh -huh. tener esa alegría de vivir. ¡Wow!
1: Bueno, ahora sí vamos a empezar. Tengo en la línea telefónica a, a una gran amiga, e ella de verdad, yo creo que una de las personas más importantes que conozco, Este, ella es Adriana Páramo, es escritora, eh, reconocida, participa en muchos programas en México y te conocí hace algunos años en La Qué Buena de Los Ángeles, me regalaste tu libro, de ahí te seguí y mantenemos ese contacto a través del internet. ¿Qué te parece? En las redes sociales, Adriana, bienvenida.
0: Ay, hermosa, qué gusto saludarte.
1: Y les envío un gran abrazo a todos nuestros amigos paisanos y a los streamers que nos están
0: escuchando. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Primero, quiero que recibas toda mi admiración porque tú pues, eres una gran comunicadora. Tienes, pues, todo mi respeto por el amor y el cariño que le das a todos eh, nuestros queridos mexicanos que están ahí en Estados Unidos y a toda la gente de habla hispana, la verdad es que haces una labor maravillosa.
1: Ay, muchísimas gracias igualmente. Eh, yo creo que de, de uno va tomando muchas cosas de, de las personas, ¿no? Y hay que tratar de rodearnos de gente clave en nuestras vidas. Me encanta tus publicaciones en Facebook, de repente. No sé, algo bien raro. Yo creo que nos rodeamos de gente donde vamos como en una frecuencia porque cuando voy a mi Facebook y exactamente como que lo que estaba buscando lo estoy leyendo y me sorprende eso. ¿Por qué será, Adriana?
0: Pues fíjate que todo el mundo me dice lo mismo. O sea, recibo muchos mensajes de es justo lo que yo estaba esperando escuchar sí. o era la información que necesitaba. Yo pienso que al final de cuentas pues todos tenemos... El enfoque puesto en ciertas circunstancias de nuestra vida y es este, y es hacia donde nos lleva. Pues esa, ese sabio interior que tenemos que nos va guiando en
1: la vida, ¿no? Te voy a tu página y veo diferentes cosas y yo quería a, regalarle ¿no? a los streamers, a la gente que nos sigue a través eh, del internet ¿Cómo podemos encontrar la alegría de vivir cuando de repente pensamos que nuestra vida no es a, a lo mejor la vida que quisiéramos tener? ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar esa alegría de vivir, Adriana? Mira,
0: Marlene, querida, a veces nos confundimos y pensamos que la felicidad es ese estado de euforia que mucha gente sostiene que no es felicidad, sino más bien un estado un poquito neurótico. Uh -huh. La felicidad es el equilibrio que tenemos en todas las áreas de nuestra vida. El grado de satisfacción que tenemos con las cosas pequeñas que nos van sucediendo día a día y que entonces nosotros elegimos ser felices. La felicidad es una elección uh -huh. y la alegría de vivir es una consecuencia de la actitud que tenemos nosotros frente a los eventos. No uh hay -huh. una sola persona en esta vida que solo le vaya bonito, que tenga cosas positivas. Todos tenemos problemas, uh -huh. todos tenemos circunstancias que no nos hubiera gustado vivir y enfrentamos la adversidad. Lo importante siempre es qué actitud vamos a tomar ante ese evento que está sucediendo.
4: Uh -huh.
0: Y esa es la actitud positiva la que nos va a llevar. A que aún a pesar de que las cosas no son como a nosotros, nos gustaría uh -huh. eh, tener esa alegría de vivir.
1: Wow, quiero enlazarlo un poquito cuando me dicen, ay, pues está yendo muy bien, sí, y, y, pero de repente, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener niños? Y luego de repente, ay, no, pues es que ya ven el trabajo, este y el otro. Y luego en esta fecha que viene el Día del Amor y la Amistad, digo, entonces no, me siento confundida, no, no, no me encuentro.
0: Yo creo que eso es un tema más bien para las abuelitas, ¿no? Cuando la expectativa, pues sí, la expectativa antes de la mujer era que una vez que entrabas a los 16 17 añitos, ya empezabas a ver cómo te ibas a casar, cómo ibas a conseguir marido, cómo ibas a llenarte de hijos, porque eso era una mujer exitosa hace 100 años. Uh -huh, uh -huh. Pero las mujeres de ahora enfrentan la vida de una manera distinta, Muchas están privilegiando y se vale, porque mira, al final de cuentas solamente vamos a vivir una vida. Uh -huh. Y con quien tenemos que estar contentos y satisfechos es con nosotros mismos. Entonces, si tú estás privilegiando tu trabajo por encima de todo lo demás, se vale. Uh -huh. ¿Para qué quieren que una persona se vea obligada a casarse o a tener hijos para cubrir las expectativas de otros porque no es lo que ella quiere en su vida para que viva cargada? Sí, sí. Nadie necesita de otra persona para ser feliz. Nadie necesita de otra persona para sentirse amada. Uh -huh. Yo primero me amo a mí misma, después soy una persona feliz y quizá por elección quiera compartir esa parte de mi vida con alguien más y entonces en lugar de ver esa parte tan vieja de que somos las medias naranjas y entonces vamos a hacer una triste media relación que va a ser muy eh, triste y catastrófica, uh -huh. mejor soy una persona plena, llena, y entonces quizá pueda encontrar, si elijo, a otra persona. Pero ya yo creo que ya esa pregunta de cuándo te vas a casar ya es muy ociosa, ¿no?
1: Sí, porque la otra vez este fui a un lugar y estaba con unos amigos que, que eran hombres y me dijeron, er éramos un grupo de amigas, y me dice él, este, ustedes que ¿Cuántos años tienen? ¿No? Pues una Treinta, otra treinta y dos Y me dijo, no, yo obviamente no están Casadas, eh, porque si no, no estuvieran Aquí, y yo así como que ¿Qué? Y ya me dijeron, pues que no eh, Ya las mujeres que no están casadas De treinta ya huelen a cotorras Así nos dijeron, y yo dije ¿Qué, qué onda? No, <risa> qué mío! barbaridad Bueno, así? pues qué
0: agresivos <risa> No, 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 lo que pasa es que se toparon con unos hombres patán. Sí, ¿verdad? Eso no es, pues, claro, son muy groseros, ¿Cómo, ¿cómo te van a decir eso? Pero uh -huh. si si tomas en consideración a mujeres que están teniendo hijos a los 45 años.
1: Sí, ándale. Ya,
0: la vida es muy distinta, y si no quieres tener hijos, se vale. Uh -huh. A todas, miren, yo tengo una hija de 34 años, uh -huh. y yo veo a las amigas de ellas, de ella que están haciendo eh, toda la parte laboral, algunas se quieren casar, otras no. Es una elección personal y se vale lo que tú elijas Y si no quieres tener hijos, también se vale. Ya hay demasiada sobrepoblación en este mundo como para que aparte tengamos que estar teniendo niños y niños como si fuera un mandato de algún lado, ¿No? Sí, tienes
1: mucha razón, así que no, no hay que tomarlo personal, amigas, la felicidad, pues, no es basada en otra persona, ¿No? Escuchando a hombre a decirle a sus sobrinas, a sus
0: hijas, a sus hermanas, que cuando se van a casar, es una agresión muy fea. Sí. Para alguien, este, que ha tomado otras decisiones en su vida, ¿No? Sí. Es como si yo me levanto en la mañana y le digo a alguien, ¿Cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a ser exitoso? ¿Cuándo piensas hacer tu primer millón? Y no, o sea. De verdad que son decisiones personales y es una agresión directa el que te estén diciendo ese tipo de cosas.
1: Sí, tienes mucha razón. Muchachas, si no tienen niños y tienen 20, 25 años, está bien. La felicidad la lleva uno misma. Adriana, te doy muchísimo Por Dios, ¿de 25 años son unas niñas? Sí, no, yo yo no voy a decir, yo tengo la edad de Jesucristo. Cuando me pregunté, ¿cuántos años tiene la edad de Jesucristo? ¡Ja, <risa> Adriana, Una vida
0: plena, hermosa. Sí, los, los seres humanos debemos ser plenos a la edad que tengamos. Hay que aceptar, asumir la edad que tenemos e irnos adaptando a, a lo que estamos viviendo. Nunca se es viejo uh -huh. para nada. Y tú puedes elegir tener esa experiencia en plenitud o en amargura.
1: No, en plenitud, en plenitud. ¡Feliz, feliz! El vaso siempre está más lleno que vacío. <risa> claro,
0: por supuesto. Y además es mejor... Vivir esa plenitud con alegría.
1: De verdad invito a todos ustedes, streamers, que nos están escuchando, que sigan a Adriana en sus redes sociales, que, que la sigan en Facebook, de verdad, les juro, yo eh, todos los días me levanto en la mañana y con, antes de entrar al trabajo me la entro a las seis de la mañana a, a la radio y estoy buscando contenido y de repente paso por tu, tu sección y, y digo, oh my God exactamente lo que necesitaba yo leer esta mañana, eh, siempre me inspiras Ay, mucho, de verdad y dan, comparte tus redes sociales para que todo el mundo te siga
0: Sí. y además mándenme preguntas, yo siempre contesto a todo el mundo sus preguntas, en Twitter es arroba Adriana Páramo Facebook, tengo dos que es el personal Adriana Páramo y el otro es Adriana Páramo oficial uh -huh. o Adriana Páramo escritora, mi página es www.adrianapáramo.com Punto com. siempre respondo lo que me preguntan o los comentarios que me hacen.
1: Eh, en este en este día del amor y la amistad, algo que quieras agregar antes de desconectarnos el día de hoy, Adriana.
0: Sí, hermosa, gracias. Nada más recordarles que el amor empieza por uno mismo.
1: Ay, me voy a llegar aquí.
0: <risa> <risa> Tú mereces amarte, aceptarte y respetarte exactamente como eres, estés
1: donde estés. Ahí está. Con eso cerramos. Te mando un súper abrazo hasta la Ciudad de México. De verdad, más que agradecida por porque me regales tu tiempo, nos, nos compartas esta buena vibra y, y lo que tú sabes. También invitamos a la gente que compren tus libros. que es lo más nuevo que tienes, Adriana? Uy,
0: va a salir en junio el nuevo libro que se llama Amor versus codependencia. Y está buenísimo.
1: Les va a encantar. Sale vale. Muchísimas les envío gracias. Un mil besos a todos. Y así terminamos este podcast de Al Chile I'm so happy Es uno de los episodios que me ha dejado Buen sabor de boca Que I feel so happy to share with you guys Y you no, know, de repente no tenemos dirección De repente tenemos metas Pero nadie quiere compartir eh, Cómo empezar, qué hacer Entonces espero que les haya gustado mucho Que los haya motivado a seguir adelante A, seguir, a que vayan por sus metas A que no se den por vencidos Que no hay fracasos no hay, solamente lecciones. Sale, vale, los quiero mucho. Escúchenme de lunes a viernes a través de 97.9 La Raza, FM en Los Ángeles, Chicago, La Ley y en San Francisco Yo Soy Raza. Sale, vale, y también a través de mis redes sociales en arroba y Marlene Quinto. Esto fue Al Chile, The Podcast. Esto fue
0: Al Chile con Marlene Quinto.